0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: La Biblia ahora En el Evangelio de San Mateo Y ahora vamos a estudiar La palabra de Dios hermanos Amén Amén ¿Quiere usted estudiar la Palabra de Dios? Sí, hermano Diz, Dijo al Señor Jesús porque en ella Está la vida eterna Escudriñamos las Escrituras Porque en ella está la vida eterna Aquí está Aquí están las claves Que nos van a dar el éxito en la vida hermano Amén las, las, Aquí están los secretos de Dios Que nos van a hacer más que vencedores Amén, muy bien Evangelio de San Mateo capítulo 4 Dice el verso 5 Que entonces el diablo Llevó a Jesús a la ciudad santa Y le puso sobre el pináculo del templo Y le dijo Si eres hijo de Dios Lánzate abajo Pues escrito está A sus ángeles te encomendará Y en las manos te llevarán no sea que tu pie tropiece en piedra. Verso 7, y Jesús le dijo: También escrito está: No tentarás al Señor tu Dios. Amén. Ahora oremos por estas peticiones, hermanos, antes de sentarnos. Padre, en el nombre de Jesús, ahora te pedimos por nuestras peticiones, Señor, y, y te rogamos que las atiendas, Señor. Ten misericordia, por favor recibe también las acciones de gracias que están aquí escritas Señor glorifica tu nombre una vez más en nuestras peticiones para que tu pueblo venga oh Dios y te alabe y te adora y te adore Señor porque tu pueblo se te entrega voluntariamente cuando tú haces maravillas Señor en el nombre de Jesús ten misericordia Padre amén y amén amén muy bien siéntense por favor hermanos muy bien quiero que vea conmigo ahora cómo continuó la tentación que el diablo le puso a Jesús fíjese que dice el verso 2 capítulo 4 aquí de San Mateo que Jesús estaba en el desierto y tenía 40 días de estar ayunando esto fue antes de iniciar su ministerio el Señor Jesús dice fue llevado por el espíritu al desierto Ayunar, y cuando estaba ahí preparándose Cuando terminó el ayuno Dice que se le acercó el diablo Para tentarlo Jesús tenía 40 días de ayuno Fíjese hermano Eso quiere decir que Su cuerpo estaba muy debilitado Usted puede imaginarse una persona Que tiene 40 días de no comer Ni beber agua, nada, nada Cómo podría estar Cómo podría haber estado su cuerpo Muy debilitado y cuando estaba así, bien debilitado, buscando la presencia de su Padre Entonces apareció el diablo para tentarlo, porque fíjese hermano que no hay deleite más grande para el diablo Que tentarnos a nosotros cuando estamos debilitados Porque cuando estamos debilitados no tenemos ni ganas de ir a la iglesia, ni de orar, ni de leer la Biblia De nada, de nada hermano y es ahí cuando se va a aparecer el diablo y entonces nos va a atentar para que nosotros caigamos en pecado Para que ofendamos a Dios por eso cuando usted esté debilitado físicamente tenga cuidado no, no solo espiritualmente Sino físicamente también tenga cuidado porque ahí se va a acercar el diablo para, para acosarlo para molestarlo por eso es que Usted ve que las personas que están en los hospitales Que están débiles ahí físicamente Son las personas que Ahí mismo más sienten a la, Que la muerte se les acerca Sienten que los Demonios los atormentan Porque se aprovechan de que están debilitados Pero cuando uno está bien Alimentado, bien comido Y bien dormido Los demonios no se acercan hermano Porque usted tiene fuerzas para Reprenderlos en el nombre de Jesús Ah, saben que usted está potente para echarlos fuera en el nombre de Jesús. Pero cuando está ahí que no puede ni hablar, hermano. Pior si está con un montón de tubos y todo en el hospital así. O oh, ahí se van a acercar para atormentarlo. Pues Jesús estaba en una situación de debilidad física. No espiritualmente. Espiritualmente estaba fuerte. Porque estaba ayunando. Estaba buscando la presencia de Dios. Pero físicamente... Después de, de no comer 40 días hermano Ni tomar agua Físicamente estaba debilitado Y entonces se le acercó el diablo Para tentarlo, dice ahí el verso Esos versos que estamos leyendo Y dice el verso 7 Que la tentación, capítulo 4 Verso 7 Que la tentación Consistía En provocar A Dios Oiga por eso Jesús le dijo al diablo Escrito está no tentarás al Señor tu Dios Porque eso era lo que el diablo quería en, en resumen Lo que quería era Que Jesús provocara a Dios Que lo tentara pues Que lo hostigara Que lo moviera a hacer algo Que no era tiempo Ni ocasión para hacer Mire qué tentación más terrible es hermano Jesús fíjese no tenía que hacer otra cosa Dice el verso, el capítulo 4 Verso, verso números, número 5 Número 5 sí, O número 6 Que Jesús no tenía que hacer otra cosa Sino lanzarse hacia abajo Dice otra versión fíjese ahí donde dice Donde el diablo le dijo lánzate Dice otra versión que también se puede decir Tírate o arrójate o échate hacia abajo Mire Jesús no tenía que hacer otra cosa Sino tirarse para abajo Los, Fíjese que el diablo lo llevó Dice al pináculo del templo A la parte más alta del templo Y entonces ahí lo paró y le dijo A ver si eres hijo de Dios Tírate para abajo, échate para abajo Arrójate, déjate caer Mire Jesús no tenía que hacer otra cosa Sino solo dejarse caer hermano Aventarse pues No tenía que hacer otra cosa No no le estaba pidiendo el diablo algo Difícil, algo Incomprensible No lo que le estaba pidiendo era que se Lanzara Y le dijo lánzate Al fin y al cabo acaso no Dios Es tu protector Acaso no Dios te va A proveer, te va a proteger Lánzate y vas a ver que cuando vayas en el aire van a aparecer los ángeles de Dios que te van a levantar y te van a sostener mire qué tentación más rara porque fíjese hermano que en el evangelio también está involucrada nuestra voluntad a ver diga mi voluntad cuando nosotros venimos a Cristo fíjese hermano también nuestra voluntad Entra a jugar un papel muy importante en el Evangelio Y si nosotros no conocemos Que nuestra voluntad es muy importante en el Evangelio Vamos a andar haciendo cosas que no tenemos que hacer hermano Nos vamos a andar lanzando y tirando de cabeza por todos lados Pensando que es obligación de Dios Sostenernos y mantenernos por usted ve que muchos creyentes, por ejemplo, se lanzan a negocios, hermano, y dicen, "No, yo me voy a lanzar, al fin y al cabo, Dios es mi proveedor" y se lanzan y se dan un estrellón allá abajo. Después regresan con todos morados y todos hinchados, sin dinero, trasquilados. Echándole la culpa a Dios, peleando con el evangelio y con el pastor. Diciendo, "Sí, que para qué voy a la iglesia?" abrió mi negocio y me fue mal y estoy diezmando yo quería el, que el dinero que iba a producir ahí se lo iba a dar todo a Dios para la obra de Dios y me fue mal y empiezan a echarle la culpa a Dios hermano pero es que están provocando a Dios están tentando a Dios y entonces Dios ahí no mete las manos ahí Dios retira a los ángeles así mismo y dice, no, no se meta ninguno déjenlo que se estrelle por necio Y no faltará algún hermano que le dice No, tenga pena hermano, láncese Hombre, tírese, si Dios está con usted Así, amén, dice, y se tiran de cabeza Hermano Y se dan cuenta que Dios no estaba Ahí, cuando ya Se dieron el estrellón en el suelo Es que Nuestra voluntad En el Evangelio juega un papel muy Importante hermano, abrir otra vez mi voluntad la que tiene a un lado Su voluntad hermano Dígale su voluntad Juega un papel muy importante, es muy importante Nuestra voluntad En el Evangelio hermano Por eso fue que cuando Que cuando Jesús El diablo le dijo mira no tienes que hacer nada Lánzate si eres hijo de Dios Ah porque eso nos dice Tú eres hijo de Dios eh, La prosperidad te va a alcanzar La prosperidad, tú eres hijo de Dios Tírate Lánzate cuando Jesús el diablo dijo eso Jesús le dijo no, 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 momento Mi voluntad en el evangelio Le dijo Jesús en otras palabras Es muy importante No voy a dejar que la trastoque el diablo Nada más ¿Se da cuenta? Nuestra voluntad juega un papel muy importante Fíjese que Dios hizo al hombre Con voluntad propia hermano En Génesis cuando Dios hizo al hombre Fíjese que Dios le dejó a Adán La opción de escoger en el huerto Dice que puso El árbol de la vida Y el árbol, el, y el árbol de la ciencia y, y del bien y del mal Y, le, y le, Dios Le dijo miren de todo árbol pueden comer Incluso el árbol de la vida pero el árbol de la ciencia Del bien y del mal no van a comer Porque no era tiempo todavía que comieran Dios lo puso ahí porque el hombre Podía comer pero, pero Dios le iba a decir En qué momento le dijo miren De ese árbol no van a comer porque el día que coman Van a morir se recuerda de eso verdad, mire porque Dios es bueno hermano Dios no está escondiendo nada, ni tiene nada oculto como para que nosotros sospechemos que nos quiere hacer mal por eso puso ese árbol ahí y le dio entonces voluntad propia a Adán para escoger esa voluntad propia de Adán fíjese que se llamaba libre albedrío, a ver diga libre albedrío esa era la voluntad propia que tenía Adán en el huerto Fíjese que el libre El libre albedrío Es la facultad de obrar Por reflexión y elección Adán ahí tenía un libre albedrío Terrible Él podía Podía escoger Por voluntad propia Pero cuando Adán pecó Fíjese Entonces lo que sucedió es que Adán le entregó Su voluntad propia Ese libre albedrío se le entregó Voluntariamente al pecado Y entonces se quedó Sin libre albedrío Se quedó sin voluntad propia Vino a ser entonces Adán Esclavo del pecado Y cuando el hombre lo echaron del huerto Entonces el hombre hermano fuera del huerto Ya no podía escoger por voluntad propia, porque el esclavo. Usted sabe que un esclavo no puede escoger por voluntad propia. A un esclavo se le dice Que va a comer y a qué horas va a comer. ¿Dónde va a dormir? ¿Y a qué horas va a dormir? ¿A qué horas se va a levantar? Aún un, es, un esclavo no es libre para decir voy a ir a la esquina a comprar una soda. No. Tiene un amo, tiene un patrón Tiene un capataz encima Que lo está hostigando y le está persiguiendo Cuando el hombre pecó dice la Biblia Fíjese que vino a ser esclavo Del pecado, se quedó sin Libre albedrío Entonces todos Los hombres dice el libro de los romanos Vinieron a ser esclavos del pecado Por nacimiento fíjese Solo por haber nacido aquí en la Tierra descendientes De Adán Venimos a ser nacimos como esclavos del pecado. Todos los hombres venimos a ser esclavos del pecado sin voluntad propia. Los hombres ya no tenían o ya no tienen voluntad propia para escoger entre Dios o el pecado. Adán podía escoger eso en el huerto, pero fuera del huerto el hombre ya no tiene voluntad propia para escoger entre Dios o el pecado, ya no tiene. Es esclavo del pecado, le pertenece al pecado. Los hombres no son libres de decir, voy a ir hoy a la iglesia a adorar a Dios. No son libres, hermano. Son esclavos del pecado. Y el pecado los tiene amarrados y no los deja venir. ¿Ya se dio cuenta? Usted viene porque Cristo lo hizo libre. Ah, gloria a Dios, gloria a Dios. Porque Cristo lo hizo libre pero pregúntele usted a la gente de afuera si quiere venir dice, no, no es que no me gusta, no es que no le gusta es que no lo dejan lo tienen amarrado y no es sabe, para ir a buscar el pecado ahí sí, sí van porque el pecado los, es, es su capataz es su patrón, es su amo es su señor al pecado adoran, al pecado les sirven y al pecado alaban son esclavos del pecado mire qué situación más terrible hermano es como aquel que es alcohólico y, y dice no, no, yo no soy alcohólico y todos le dicen pero es que tú eres alcohólico y dice no, 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 yo me tomo un, un, un trago un tequila de vez en cuando y cuando se lo toma agarra a fuerza un mes hermano y no para y dice no, yo no soy alcohólico no, yo tomo cuando yo quiero cuando... Y todos están viendo que es alcohólico mire, así están, así, así están los hombres afuera. Dicen, no, nosotros somos libres, hacemos lo que queremos. No, hermano, no se dan cuenta que el pecado los tiene amarrados, fíjense. y el pecado los lleva donde quiere y los maneja, los levanta a la hora que quiere, los acuesta a la hora que quiere, les da la comida que quiere, son esclavos del pecado, no tienen voluntad propia. Mire qué situación tan difícil, hermano, qué triste situación, ¿se da cuenta? Y así estábamos usted y yo antes Dice San Juan capítulo 8 Verso 34, mire conmigo Lo que Jesús dijo hermano San Juan capítulo 8 Verso 34 Porque esta es, esa es La realidad de nosotros los hombres Jesús la vino a enseñar San Juan 8 34 dice Jesús le respondió en verdad En verdad os digo que todo El que comete pecado es que Es que más recio Es esclavo del pecado Se da cuenta Y el pecado entonces Enseñorea de ellos dice la Biblia Y el pecado los mata El que es, el que hace pecado Es esclavo Del pecado por eso ahora los hombres no son libres, hermano. Dice 1 Corintios 7, 22. Preguntémosle al apóstol Pablo. A ver, apóstol Pablo, ¿qué dice usted de la esclavitud del hombre? 1 Corintios capítulo 7, verso 22. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre esclavo es de Cristo oiga hermano lo que está diciendo Pablo ahí es que los hombres ahora no son libres o son esclavos del pecado o son esclavos de Cristo pero no hay ninguno libre allá afuera hermano o, o son esclavos fíjese, que no, no del diablo el diablo que el Señor lo reprenda ahorita ahorita anda por la China ahorita está en Roma Porque allá es de día, aquí es de noche. La China también ahorita es de día. Mire hermano, no hay libre ninguno. O son esclavos del pecado, dice ahí la Biblia. O somos esclavos de Cristo. Pero no hay alguien que pueda decir, no, yo soy libre, yo hago lo que quiero. No, no, no. Lo están engañando. O es esclavo del pecado o es esclavo de Cristo fíjese que lo único que le quedó a los hombres hermanos después de que Adán perdió el libre albedrío en el huerto lo único que le quedó al hombre es la voluntad para moverse dentro de la esclavitud a la que pertenecen Vine conmigo 1 Corintios 9, 16 ahí donde estamos, un capítulo, unas hojas más adelante, capítulo 9 verso 16, dice Pablo ahí porque si predico el evangelio mire, Está hablando uno que es esclavo de Cristo Dice porque si predico El evangelio no tengo nada De qué de gloriarme Pues estoy bajo el deber de hacerlo Porque soy esclavo de Cristo Pues hay de mí Si no predico el evangelio Verso 17 Porque si hago esto Voluntariamente Tengo recompensa Pero si lo hago en contra De mi voluntad un encargo se me ha confiado Mire Lo único que le queda a los hombres nada más es, su, es la voluntad Para moverse dentro de la esclavitud A la que pertenecen Es decir O lo hacen de buena voluntad O lo hacen de mala voluntad Pero de todas maneras lo van a hacer Por ejemplo un hombre que está lejos de Cristo Que no tiene a Cristo en su corazón Es esclavo del pecado Y lo único que hace nada más Es, es escoger ¿De qué forma hace el pecado? Si lo hace de noche o lo hace de día, o lo hace a mediodía o lo hace a medianoche. Ahí pone su buena voluntad, se da cuenta. Lo único que les queda es la voluntad para, para moverse bajo el amo en el que tienen, o bajo el amo del que están, en el que están o lo hacen de buena voluntad o lo hacen de mala voluntad Pablo dice ahí miren yo soy esclavo de Cristo y Cristo me mandó a predicar el evangelio y tengo solo dos chances como esclavo o lo hago de buena voluntad o lo hago de mala voluntad si lo hago de buena voluntad me van a dar recompensa me van a pagar bien pero si lo hago de mala voluntad de todas maneras me van a mandar a hacerlo no me queda otra opción se da cuenta porque nadie es libre, o es esclavo del pecado, o es esclavo de Cristo. ahora ver, pregúntale que tiene a un lado, ¿usted es esclavo de quién es, hermano? Y una vez dígale, despierte. A usted le están hablando hoy, dígale. Por eso, cuando los hombres dicen ah, que son libres, nosotros decimos pobres, engañados. Mire, eso le decían los fariseos a Jesús Cuando Jesús les habló esto Les decían ¿Cómo tú nos dices que somos esclavos Si somos hijos de Abraham Jamás hemos sido esclavos de nadie Jesús les dijo Miren el que hace pecado es esclavo del pecado No les estaba hablando De tener un amo terreno Y que tengan cadenas terrenas No, les estaba hablando espiritualmente El que hace pecado Es esclavo del pecado Y solo le queda o hacerlo de buena voluntad o de mala voluntad Pero la voluntad propia la perdió La tiene el pecado ahora Y el pecado lo maneja y lo conduce Es por eso fíjese hermano que ahora que estamos en Cristo Nuestra voluntad tiene mucho poder esa, esa voluntad, buena voluntad o mala voluntad para hacer para servirle a Cristo, para hacer la obra de Dios, tiene mucho poder por eso es que el diablo se le acercó a Cristo y le dijo, ah si eres hijo de Dios así se le va a acercar a usted le va a decir, estás yendo a la iglesia verdad ya, ya vi que aceptaste a Cristo, vi cuando te bautizaron en agua la otra vez, ahí estaba yo yo te miré si eres hijo de Dios de veras eres hijo de Dios Si eres hijo de Dios Lánzate ¿Qué quieres hacer? ¿Un negocio? Lánzate ¿Para qué estás pensando tanto? ¿Qué quieres hacer? Irte a vivir a otro estado Échate Lánzate Al fin y al cabo Dios está en todas partes ¿Qué quieres hacer cambiarte de iglesia Lánzate hombre no estés preguntándole al Pastor si qué dice él si está de acuerdo No hombre, lánzate. lánzate Usa tu voluntad Ahora en el evangelio nuestra voluntad Tiene mucho poder hermano Fíjese que dice 1 Corintios capítulo 9 Verso 16 ahí donde estamos leyendo donde Pablo dice, mire hermano, si hago esto Voluntariamente, tengo que Dice Ah no, usted no está aquí hermano Ya volvió aquí, a ver Lea ahí el verso 16 Ah no, no, eh, no, no, el verso 17, porque si lo hago Voluntariamente Tengo que Recompensa Ah, mire hermano Nuestra voluntad, ¿Qué le parece que nuestra Voluntad ahora en el Evangelio Tiene poder para alcanzar Galardón Tiene poder para alcanzar la recompensa de Dios hermano Pablo está diciendo ahí miren si yo, si yo hago esto que Dios me ha puesto a hacer De buena gana, de, con buena voluntad sh, me va a dar un galardón tremendo Me lo va a pagar, me, me va a recompensar ¿Me está escuchando? Sí. Me va a recompensar eso nos enseña, fíjese hermano Que nuestra voluntad tiene poder Para alcanzar galardón Por eso el diablo la quiere trastocar Porque el diablo sabe Que si Nos lanzamos como él le dijo a Jesús Ahí, tras cosas Que Dios no nos ha mandado hacer No vamos a agarrar Pero ni un cinco hermano pero el diablo sabe que si hacemos la obra de Dios Con buena voluntad Dios nos va a recompensar Jesús lo dijo cien veces más aquí en el cielo Aquí en la tierra y allá la vida eterna dice, dice el libro de Hebreos capítulo 11 Que Dios es galardonador de los que le buscan Mire, Es el único Dios que galardona a los que le buscan Oiga bien ningún otro Dios dice eso vaya usted allá afuera a preguntarle a, a San Martín de Porres y galardona si usted le agarra la escoba va a decir no yo no, ni la escoba te doy pero el Señor Jesucristo es el único que galardona hermano si usted lo viene a buscar de buena voluntad lo va a galardonar por estarlo buscando lo va a premiar Ah, gloria a Dios lo va a premiar le va a dar un premio grande ¿Usted cree eso? Está en la Biblia hermano, créelo Ahí en Hebreos 11 Dice que Dios es galardonador De los que le buscan Por eso Pablo está diciendo Miren hermanos, nuestra voluntad tiene poder Si yo hago esto De buena voluntad Recompensa me van a dar Ahora si no, si lo hace Porque lo tiene que hacer, no le van a dar nada hermano entonces nuestra voluntad tiene poder Fíjese que dice Marcos capítulo 10 Verso 46 Busquemos el evangelio de San Marcos ahora Capítulo número 10 Dice el verso 46 Le dije verdad 10 46 Entonces llegaron a Jericó Y cuando salía de Jericó Cuando Jesús salía de Jericó Con sus discípulos y una gran multitud Dice que un mendigo ciego llamado Bartimeo El hijo de Timeo Estaba sentado junto al camino Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno Comenzó a gritar y a decir Jesús hijo de David Ten misericordia de mí Dice que muchos lo reprendían Verso 48 dice el verso 49 Que Jesús se detuvo Y le dijo llámenlo Y llamaron al ciego y dice el verso 50 Que el ciego se levantó Y fue donde estaba Jesús Dice el verso 50 y 51 Que Jesús le dijo qué deseas que haga por ti y, él, y el ciego respondió Raboni que recobre la vista Maestro que recobre la vista Y dice el verso 52 que Jesús le dijo Vete tu fe te ha salvado Y al instante recobró la vista Mire fíjese que nuestra voluntad tiene poder para alcanzar las bendiciones de Dios hermano Si nosotros utilizamos nuestra voluntad para venir y, a, a, y nos proponemos obtener la bendición de Dios La vamos a obtener, la vamos a arrancar ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Dios nos la va a dar Dios nos la va a extender ¡Gloria a Dios! Mira este, este Bartimeo. Cuando, le, cuando oyó que Jesús era el que venía ahí, inmediatamente empezó a gritar y empezó a gritar. Utilizó su voluntad para alcanzar la bendición que quería del Señor. Por eso cuando el Señor oyó este, dijo, ¿quién es ese gritón? Imagínense, iba con una gran multitud, todos iban hablando, caminando, a saber qué iban haciendo. Y, y oyó en los gritos de Bartimeo, imagínense qué gritos pegó este hombre, hermano. Nuestra voluntad tiene poder Para alcanzar las bendiciones de Dios Por eso el diablo La quiere Tentar Porque el diablo sabe que si usted Usa su voluntad para otras cosas No va a alcanzar las bendiciones de Dios Hermano, si usted en lugar De, en lugar de, de, de levantarse Para venir a la iglesia a buscar a Dios Usted dice no mejor me voy a ir al parque Mejor me voy a ir a otro lado el, el diablo va a decir Lánzate, al fin y al cabo cultos hay todas las semanas el pastor siempre va a estar ahí cuando el Señor venga ya no voy a estar aquí hermano de una vez le aviso ya no me va a buscar porque me voy con Cristo si usted se queda ahí le regalo el púlpito el micrófono ahí predica usted mire si el diablo le dice no lánzate no tengas pena al fin y al cabo el pastor siempre está ahí Vete a otro lado Hermano No va a alcanzar usted la bendición de Dios Hermano Y esta noche Dios te, Tiene una bendición muy especial Para nosotros Fíjese que cada noche es diferente Cada noche es diferente Cada noche Dios tiene una bendición fresca Nueva Para usted, para usted, para usted Una bendición nueva que está esperando Para usted Una bendición nueva para usted Por eso el diablo Quiso mover la voluntad de, de Jesús hermano Y le dijo lánzate Muy bien Dice el Salmo 18, 23 Buscamos el, 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 el libro De los Salmos capítulo 18 Que nuestra voluntad tiene poder Oiga eso está interesante Hermano capítulo 18 Verso 23 Dice También fui íntegro para con él Para con el Señor Dice el verso 23 Y me guardé de mi iniquidad Fíjese sí, sí, que ahí, ahí no está diciendo el salmista Miren yo fui íntegro con Dios Y él me guardó del pecado No, él está diciendo yo fui íntegro con Dios Y yo me guardé Del pecado por eso dice Primera de Juan Que el que El que es nacido de Dios Se guarda Y el maligno No lo tienta No dice que Dios lo guarda No, se guarda Porque nuestra voluntad Fíjese hermano, tiene poder Para huir del pecado Si usted se propone huir del pecado Usted va a huir del pecado En el nombre de Jesús Estoy hablando de usted que tiene Cristo en el corazón pues Si usted se propone huir del pecado Usted puede huir del pecado Por eso cuando a un creyente Lo alcanza al pecado Hermano Lo alcanzó porque se dejó alcanzar No puede venir aquí con Dios A decirle Dios yo no tuve la culpa El pecado me persiguió y me persiguió Y en la esquina me alcanzó Y ya estaba yo agotado Y cansado de huir y deje que, que me abrazara Pero yo no tuve la culpa Señor, no me di cuenta cuando pasó No hermano, usted no le puede venir a decir eso a Dios Dice la Biblia que si usted viene Y le dice eso a Dios, está haciendo A Dios mentiroso No, lo que usted tiene que hacer es Venir y decirle Señor, el pecado me alcanzó Porque yo dejé, perdóname Cámbiame, libérame ¿Se da cuenta? Pero nuestra voluntad tiene poder para que Nosotros huyamos del pecado hermano, dice Ahí el salmista fui íntegro para con el Señor y me guardé del pecado, me guardé De mi iniquidad, por eso el diablo quería Mover la voluntad de Jesús y dice Mateo Capítulo 25 verso 14, busque conmigo Mateo capítulo 25 verso 14 Porque el reino de los cielos es como un hombre Que al emprender un viaje Llamó a sus siervos y les encomendó Sus bienes Mateo 25, 14 Y a uno le dio cinco talentos A otro dos Y a otro un talento Y a cada uno conforme a su capacidad Y se fue de viaje ¿Se acuerda de esta parábola verdad? La parábola de los talentos y dice que el que recibió, el que recibió cinco los los puso a trabajar. Mire qué voluntad es, hermano. Recibió cinco, los puso a trabajar y cuando el Señor regresó a pedirles cuentas, dice que le dijo, "Me diste cinco y gané cinco más." Mire qué voluntad es, hermano, ¿se da cuenta? El que recibió dos dice que le dijo, "Me diste dos, gané dos más." Aquí están cuatro. Y el que recibió uno Dice que le dijo es que tuve miedo y lo escondí Mire nuestra voluntad Tiene poder para multiplicar Los talentos que Dios nos ha dado Y cuando la Biblia está hablando de talentos ahí No está hablando de, de, del talento de cantar O de, de servir No, no, está hablando de dinero Mire Dios le ha dado a usted Cierta cantidad de dinero Para manejar en la tierra hermano el dinero que usted tiene ahora El dinero que usted Que usted administra Dios se lo ha dado Son los talentos Que Dios le ha dado a usted Para que usted los administre Y los maneje Pues qué le parece Que nuestra voluntad Tiene poder Para hacer multiplicar Esos talentos Y no solo para hacerlos multiplicar Sino que para traerle a Dios De esos talentos Pero si nosotros Agarramos el dinero y no lo comemos, no lo gastamos y no lo multiplicamos. Puede ser que el diablo esté trastocando nuestra voluntad. Mire a este que está ahí, le dijo, no, yo tuve miedo al que, al que le dieron un talento, tuve miedo y lo escondí. Por eso el diablo quería tocar la voluntad de Jesús, hermano, porque nuestra voluntad tiene poder para multiplicar los talentos que Dios nos ha dado. El dinero que Dios le ha dado a usted que usted administra su voluntad tiene poder para multiplicarlo. Para hacer lo que se multiplique, para darle a Dios. ¿Se da cuenta? Mire qué poder terrible tiene nuestra voluntad, hermano. Por eso el diablo quería que Jesús usara su voluntad para provocar a Dios, para tentar a Dios. Dice Mateo 4:5 que lo llevó a las alturas y dice vamos a Mateo capítulo 4 verso 5 lo llevó a las alturas del pináculo y dice el verso 6 que entonces le dijo si eres hijo de Dios lánzate lánzate abajo pues escrito está a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán no sea que tu pie tropiece en piedra mire la tentación el diablo le dijo lánzate Dios te va a proteger pero sabe la tentación realmente no era lanzarse sino que la tentación era hacer algo que Dios no lo había mandado a hacer la tentación era que Jesús hiciera algo Voluntariamente Que Dios No le había mandado hacer hermano ¿Se da cuenta usted que hay personas voluntariosas Se les llama a estos verdad? Que no se les está diciendo nada y lo hacen Y después cuando uno pregunta ¿Y quién lo hizo? Y dicen yo Y uno dice ¿Por qué lo hizo? Y se enojan hermano Si no lo está mandando a hacer ¿por qué, lo está? ¿Por qué lo ¿Por qué lo hizo? Y si lo hizo debe reconocer que cometió un error Y decir perdóneme yo lo hice Me equivoqué Pues sí, está bueno Pero se enojan porque lo, porque lo hicieron De su propia voluntad Mire en eso consistía ¿Se acuerdan? La tentación no consistía en lanzarse Y que Dios enviara ángeles es, En eso no consistía Jesús sabía que si se tiraba Dios, el Padre Iba a enviar ángeles ¿Acaso no cuando Pedro le cortó la oreja a Malco ¿se acuerda de eso? cuando lo llegaron a presar en el Getsemaní, Simón no Pedro, Simón sacó la espada y ¡pum! le cortó la oreja a Malco y entonces Jesús le agarró la oreja de Malco y se la pegó otra vez hermano y le dijo mira Simón ¿por qué hiciste eso? ¿acaso no sabes que si yo quisiera ahorita le puedo pedir al Padre y me puede enviar 12 legiones de ángeles Jesús sabía que si se lanzaba el Padre iba a enviar por lo menos 12 legiones de ángeles hermano Y cada legión de ángeles, una legión de soldados son 6 mil soldados por legión ¿Cuántos son? 6 mil por 12, multiplique ¿70 y cuánto? ¿75 mil? 72 mil ángeles Por lo menos si Jesús se hubiera lanzado 72 mil Ángeles hubieran venido inmediatamente a detenerlo Hermano La tentación no era lanzarse La tentación era hacer algo que no lo habían Mandado a hacer ¿Se da cuenta? Por eso nosotros Tenemos que tener cuidado No tendemos que andar haciendo Cosas que no nos han mandado a Hacer hermano Si usted no lo han mandado hacer algo no lo haga estoy hablando de Dios porque en eso consiste esa tentación en usar nuestra voluntad para hacer lo que no nos han mandado a que hagamos le conté a que hermana cada vez veces le voy a contar hermano. viene al caso ahorita es un buen ejemplo una vez una hermana vino y me dijo pastor tengo un regalo para usted Oh, dije, oh, okay, qué bueno, gracias a Dios Por lo menos me va a levantar el ánimo un poquito Y me dijo, tome las llaves de mi carro Le regalo mi carro Dije, oh, dijo oh, de veras Sí, me dijo, es que ya me di cuenta el carro viejo que usted tiene En ese tiempo yo tenía un carrito viejo, hermano Estábamos comenzando la iglesia aquí Y el Señor me había dado para comprar un carro de 1979 me habían robado uno ya, de 1900, del año 1980, un poco más moderno, un año más moderno, y cuando me robaron mi carro, entonces vino un hermano, y me dijo, mire pastor, tome mi carro, úselo, no tenga pena, yo conozco aquí, yo me puedo mover aquí, y le dije, usted qué va a hacer hermano, y su familia, no tenga pena, me dijo, yo me puedo mover aquí, tome mi carro, y ahí me lo paga, cuando pueda, entonces, eh, me dijo esta hermana, yo es que he visto su carro, un carro viejo. Mire, yo conozco a todos los pastores de aquí, me gustó sí, 100 carros bonitos del año. Y usted con un carro viejo, tome mi carro, se lo regalo. Y me dejó las llaves. Yo le dije, no, hermana, no, 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 si yo no. Fíjese que yo ni pensando en un carro nuevo estaba. Ni siquiera le había pedido a Dios yo un carro. Yo feliz andaba con mi carro. Ni siquiera le estaba diciendo, Dios, dame un carro nuevo. No, 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 no. no. Yo le dije, mire, no, 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 no. Si yo no estoy pidiendo un carro, no, no, no. Me dijo, no, tómelo tómelo y se lo dejo porque Dios me dijo que se lo diera bueno le dije déjeme las llaves aquí pues y déjenmelo estacionado ahí por favor no me lo toque <risa> espero que me lo haya dejado bien limpio entonces me dijo sí sí hermano me dijo no tenga pena y se fue eso era cuando teníamos cultos los domingos a la una de la tarde y después teníamos otro culto a las seis de la tarde y cuando venimos a las seis de la tarde al culto el domingo ella vino al culto y yo vi que estaba hablando con mi esposa hermano, y vi que estaba llorando Yo dije pues gloria a Dios Dios la está bendiciendo, ¿no? sin duda ya me regaló el carro se ha de sentir muy contenta Fíjese cuando terminó el culto mi esposa me dice, mire venga para acá fíjese que estaba hablando con la hermana fulana hace un rato, y, y dice que está muy triste porque le regaló el carro a usted y dice que ya no aguanta que no sabe qué hacer, yo le dije pero si yo ni, ni, yo ni pidiendo carro estoy denle un coscorrón, le dije tonta porque anda haciendo cosas que no le han dicho que haga tome las llaves y que se lo lleve yo, no, yo, no, yo no quiero su carro el día que yo quiera un carro yo sé que Dios me lo va a dar y yo lo voy a escoger al dealer no me lo van a andar regalando así, no yo lo voy a, ir a escoger y nuevo y así fue pero esta hermana me dijo, Dios me dijo que se lo diera Mire, mire cómo nuestra voluntad a veces es tentada por el diablo, hermano. A veces queremos hacer cosas de buena fe. ¿Se acuerda cuando Pedro le dijo a Jesús: No te acontes que ir a morir a la cruz? Porque Jesús estaba, le estaba diciendo: Miren, yo voy a morir, me van a agarrar, me van a crucificar. Y Pedro levantó la mano y le dijo: Señor, no vayas a morir. ¿Qué es eso que vas a ir a morir? Te queremos vivo, te necesitamos vivo. Y, eh, hermano, el Señor le dijo: Apártate de mí, Satanás. Porque a veces nuestros buenos sentimientos, hermano, el diablo los tienta para que hagamos voluntariamente cosas que no nos están pidiendo que hagamos, hermano. Y después nos quedamos tristes, llorando, lamentándonos. Después usted sale del culto diciendo, ¿para qué di esos 10 dólares? ¿Para qué los di? Pues sí, ¿para qué los dio? Ahora ya los perdió ni me los venga a pedir, no se los voy a dar le voy a, decir, le voy a decir yo me fui a comer un Big Mac ahí ya me los gasté olvídese, Va a pedirlos al McDonald's si quiere pero si Dios le dice ve y dalo entonces venga y delo hermano como la viuda queda de las dos blancas, se acuerda que dio en el, en el, en el templo, que Jesús la estaba viendo si el Señor le dice, mira, ve y da todo lo que tienes, venga y delo, de seguro que Dios lo va a bendecir al, y se lo va a devolver al ciento por uno. Pero si usted viene, porque dice, pobrecito el pastor, qué zapatos viejos tiene, cómo va a ser eso? Le voy a regalar mis zapatos. Los, los, va a perder sus zapatos hermano Después yo voy a andar con sus zapatos caminando Y ustedes se le van a ir los ojos viéndome así Diciéndome devuélvamelos Devuélvamelos Vaya que yo no había usado ese carro Ese día La tentación fíjese hermano No estaba en que Jesús se tirara De arriba para abajo La tentación estaba en que el diablo quería que hiciera algo Que Dios no le había mandado hacer Yo me imagino cuando Jesús estaba Arriba del pináculo del templo Y el diablo diciéndole Lánzate si eres hijo de Dios eh, Jesús haber dicho What happened Dios no me, me ha dicho que yo Iba a venir a la tierra Para subirme a un tejado Y tirarme de ahí Dios no me dijo eso ¿Se da cuenta? Estaba fuera de onda, el diablo. Jesús lo había visto asustado, y dicho, ¿este qué onda? ¿Cómo quiere que yo haga algo que no me han mandado a hacer? ¿Se da cuenta? Ah, pero hay cosas que sí nos han mandado a hacer, hermano. Como por ejemplo adorar a Dios. Usted no puede decir, no, yo no adoro, hermano, porque no me han mandado a hacer eso. ¿Cómo que no? Si es hijo de Dios la Biblia dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, dice la Biblia que para eso nos escogió, para que ahora seamos para la alabanza de su gloria ¡ah gloria a Dios! ¡gloria a Dios! y esa es la tentación entonces ahora para los hijos de Dios hermano, lanzarse a hacer algo que Dios no les ha mandado que hagan por ejemplo dice Mateo 7.21 Vea conmigo Mateo capítulo 7 Verso 21 Note este ejemplo hermano Se le va a parar el pelo Más de lo que lo tiene Porque tiene pelo de valiente No se echa para atrás Dice Mateo 7.21 Está hablando Jesús y dice No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre a ver, que está en los cielos muchos me dirán verso 22 en aquel día Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé jamás os los conocí, apartados de mí los que practicáis la iniquidad. Mire la tentación Para los hijos de Dios consiste en hacer algo Que Dios no nos ha Mandado a hacer Aún en su obra hermano Se da cuenta Usted no puede decir De su propia inspiración Hermano voy a predicar el evangelio A Dios hermanos me voy Me voy a predicar el evangelio allá Si el Señor no lo ha mandado ¿qué voy a ir a hacer va a ir a predicar, mire cuántos hay que van a abrir iglesias hermano porque se les de repente sintieron el deseo de ser pastores y se fueron se aburrieron de estar en la iglesia, ya, ya muchos se habían dormido en los mensajes Entonces dijeron no me voy a ir de pastor y se, y se fue de pastor va a ser pastor y ahí, va, ahí más alguna oveja va a tener ahí aunque sea toda enclenque y desnutrida pero ahí va a estar Va a ser pastor Pero cuando el Señor venga El Señor le va a decir nunca El original aquí dice Nunca estuve de acuerdo con lo que hiciste Tú lo hiciste porque quisiste Yo no te mandé Ya ve cómo el diablo puede tentar nuestra voluntad hermano Por eso Si algún día El Señor le hablara a usted Y le dijera Te voy a enviar a predicar a algún lado ¿Sabe cuál es la seguridad de la oveja? ¿Cuál es la seguridad de la oveja? ¿O quién es la seguridad de la oveja? El pastor. Por eso la oveja tiene pastor. Porque el pastor cuida el rebaño. Por eso el Señor ha puesto pastores en las iglesias. Para que cuiden el redil. Porque la seguridad de la oveja es el pastor. Si de repente usted oye una voz que, que le dice. Yo soy Jesucristo y te voy a enviar a predicar Dígalo usted muy bien Señor Jesucristo Yo te amo y te respeto y te adoro Pero díselo a mi pastor Si Él No me, no me da el visto bueno Yo de aquí no me muevo Porque no quiero ser engañado ¿Se da cuenta? La seguridad de la oveja es el pastor hermano si alguien lo and, lo, la anda enamorando A usted por ahí Dígale muy bien eh, hermano Yo te respeto mucho pero sabes qué, Anda a hablar con mi pastor primero Si es en serio lo que me estás diciendo El pastor ahí te va, te va a contar las costillas Porque la seguridad de la oveja es el pastor hermano Por eso el Señor ha puesto pastores En las iglesias, si no no hubieran pastores Cada quien eh, Podía hacer lo que quisiera Hermano el diablo tentaría Nuestra voluntad y haríamos un montón De tonteras Pero cuando el diablo ve Que nos movemos bajo autoridad Uy el diablo Dice me equivoqué con este Me equivoqué Yo pensé que iba a salir corriendo rápido a predicar Me equivoqué Porque tiene una cobertura Que lo cubre valga la repetición de palabras Tiene alguien que lo cubre por eso cuando usted Dios lo mande a hacer algo Usted dígale Señor Con todo respeto yo, Tú eres un Dios de autoridades Díselo a mi autoridad Mire cuando María resultó embarazada Acaso no le dijo El ángel a María no tengas pena Nosotros nos vamos a hablar con José No te va a dejar ni te va a abandonar Y fueron a hablar con José Y esa noche le dijo el ángel a José Mira cuidado si dejas a esta mujer Porque lo que tiene ahorita en el vientre es de Dios. Así es que te casas con ella, por favor, y la honras. Y José se tuvo que cuadrar, hermano, decir a la orden mi general. Y se casó con María. ¿Se da cuenta? Pero sí, si, pero si no si Dios no respetara a las autoridades, José se hubiera ido, hermano. Y María hubiera sido difamada, burlada, etcétera, etcétera. Pero aún en la obra para hacer la obra De Dios hermano el diablo va a querer Tentar nuestra voluntad Esa es la tentación Ahora para nosotros El ponernos a hacer cosas que Dios No nos ha mandado que hagamos Amén, Amén. Aún Para venir a la iglesia Hermano Por eso usted Usted pregúntele a Dios Señor será que es esta iglesia a la que tengo que venir atrévase pregúntele a Dios usted dígale Señor será que es este pastor el que tengo que tener y Dios le va a hablar, Dios le va a decir si ¿sí, sí o no si no soy yo, se lo va a llevar a con otro pastor ahora si soy yo aquí tiene que estar usted se da cuenta porque no podemos, usted no puede decir, no, ya me cansé, me voy a ir a qué iglesia que está ya mejor, ya me aburrió esta. No, hermano. El diablo va a tentar su voluntad. Usted se va a lanzar a hacer cosas que Dios no lo ha mandado a hacer. Y va a ir a qué otra iglesia se lo va a llevar el río. Después va a venir aquí llorando. Uy, pastor, ¿para qué me fui de aquí? ¿Para qué? Yo le voy a decir, ya se fue, váyase de una vez, por favor, váyase. Ya no venga a llorar aquí porque aún para movernos tenemos que esperar la guianza del Espíritu Santo de Dios hermano amén amén muy bien y por último dice Santiago 4:13: para que usted vea que esto que esto que el diablo no solamente nos va a tentar en, en la obra de Dios para hacer la obra de Dios sino que vea esto hermano dice Santiago busque el libro de Santiago al final de la biblia antes de Pedro está el libro de Santiago capítulo número 4 dice el verso número 13 Oíd ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año y haremos negocio y tendremos ganancia oigan ustedes los que dicen me voy a ir a este estado, me voy a ir a este estado y voy a ir a trabajar allá sin embargo, verso 14, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, más bien, debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace Le es pecado Ya ve, aún para usted Pastor me voy a ir a trabajar allá Y voy a cambiar de trabajo, me voy a ir para aquel otro trabajo Tenga cuidado Porque el diablo está manipulando su voluntad Y manipulando su voluntad lo está haciendo pedazos hermano Después resulta que usted no para en ningún trabajo, anda como grillo saltón, de un trabajo, a otro trabajo, otro trabajo, otro trabajo, y en un año cambia 10 trabajos, 12 trabajos, uno por mes. Porque va a un trabajo, no le gusta porque entra a las 5 de la mañana, se cambia para otro. No le gusta porque entra a las 2 de la tarde, se cambia para otro. No le gusta porque no le dan tiempo para no sé qué, se cambia para otro no le gusta y el diablo manipulando su voluntad y es usted una inestabilidad terrible y su familia viendo lo que usted brinca para un lado y para otro lado hermano eso afecta la estabilidad de nuestros hijos, de nuestro hogar hermano porque el diablo está manipulando nuestra voluntad y nos hace movernos para donde queremos Porque nuestra voluntad tiene poder Amén Muy bien Por eso nosotros Debemos usar nuestra voluntad Como esclavos De Cristo Amén Dice Colosenses 1.9 Y con eso voy a terminar que debemos ser Llenos del conocimiento De su voluntad Fíjese que definitivamente Nuestra voluntad hermano También está Dentro del evangelio Usted no puede decir mire pastor yo estoy aquí En la iglesia hoy pero mi voluntad es o sea, no La toquesa está afuera Yo hago lo que quiero No hermano está dentro Del evangelio y el diablo Lo va a hacer pedazos lo puede hacer pedazos Haciéndolo Que usted se ponga a hacer cosas Que Dios no lo ha mandado a hacer Hermano no, es, no era con Jesús No era el hecho de lanzarse del tejado, del templo sino que era el hecho de hacer cosas que no tenía que hacer a Jesús, Jesús no vino a la tierra para andar volando como Superman hermano imagínense Jesús ahí arriba del tejado haber dicho que ridículo me miro aquí el Padre no me mandó a, a exhibirme como me lanzo y que vengan los sangres, no el Padre me mandó a predicar el Evangelio ¿Se da cuenta? Así Nuestro Padre Celestial nos ha mandado a nosotros a la tierra En primer lugar a que Reconozcamos a Cristo, en segundo lugar a que Le sirvamos, a que Lo adoremos, a que hagamos Su obra en la tierra No que Andemos Entretenidos en otras cosas hermano Mire cuánto creyente hay que se entretiene En un montón de cosas Pero a Dios no le da tiempo a Dios no le sirve Uh en su empresa, en su trabajo Es un excelente servidor Es un cerebro terrible De Le hace el cerebro Pero en la obra de Dios es nulo Es un cero a la izquierda No hace nada No será que el diablo está trastocando su voluntad se está lanzando por allá y, y lo miramos que parece de aquellos trapecistas que brincan de aquí para allá ya parece mico de aquellos de la selva que andan de rama en rama y haciendo un montón de maravillas afuera hace un montón de maravillas pero aquí en la iglesia se duerme a la hora del mensaje mire eso quería el diablo con Jesús lo subió al templo y dijo tírate Haz un espectáculo aquí, todo el mundo te va a ver. Jesús dijo, no, a mí no me mandaron a hacer espectáculos así. Yo vine a la tierra, le dicho Jesús, a predicar el Evangelio. Y eso voy a hacer, no hacer espectáculos ni shows, ni... ¿Se da cuenta? Así hemos venido usted y yo a la tierra también, a servirle a Dios y a adorar a Dios. Amén.